0: Wenn ich das Gerät vernünftig regle, dann sind die Komponenteneffizienzen möglicherweise nicht mehr so wichtig, wie wenn ich das Gerät nicht vernünftig regle, weil dann gehe ich ja davon aus, dass es immer voll Last läuft. Du hast das tollste Gerät, aber irgendwie weißt du nicht, wie es genau operiert.
1: Genau. Herzlich willkommen zum Trox-Podcast, eurem Hörerlebnis von Null auf Technik. Und jetzt Ohren auf und viel Vergnügen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ihres Lieblingstechnik-Postcasts von Olaf Technik mit Martin Lenz, dem Schrecken der Tennis-Sandplatz-Saison. Und ich bin weiterhin dabei, fleißig zu trainieren. Ich nehme heimlich Trainerstunden, um endlich einmal gegen ihn gewinnen zu können. Aber glauben Sie mir, der hat einen harten ersten Aufschlag. Auf jeden Fall, <lacht> der, zweite, der zweite ist ein Desaster. Der zweite ist ehrlicherweise meistens eine Netzabnahme von mir, aber ich spiele trotzdem gerne Tennis mit dir, lieber Martin. Und für alle diejenigen, die sich fragen, worum es heute geht. Wir haben tatsächlich einen Wunsch gehabt, den wir heute mal umsetzen wollen. Zum Aus Thema. Österreich, von ja. einem prominenten Hörer, der uns schon lange, lange Zeit mit über seine Playlist verfolgt, was wir sehr wertschätzen. Vielen Dank dafür. Und wir reagieren tatsächlich auf Hörerwünsche, außer wir müssen Lieder singen oder spielen. Wir machen was Fachliches und das kann der Martin auch sehr gut, wobei auch ein guter Gitarrist ist. Wir gehen nämlich heute mal auf die Reise zum perfekten RLT-Gerät, einem raumlufttechnischen Gerät und die Auslegung und da stellen wir uns mal ganz dumm und sagen, so, was ist denn, Wo überhaupt? Geht's denn los? Was wollen wir damit denn überhaupt, lieber Martin? Ja, es
0: ist tatsächlich eine Frage, die man öfter mal gestellt bekommt, ähm, was sind denn eigentlich so die Schritte? Ja. Worauf kommt es an? Und vor allen Dingen einfach erklärt, also man kann auch vier Stunden über die Auslegung von RLT-Geräten sprechen. Dann schlafen die Leute ja ein. Ähm, aber dann ist es halt nicht mehr so aufregend. Ähm, heute soll es mal so um die absoluten Grundlagen gehen. Und da ist es so, dass am Anfang man eigentlich ähm, immer erstmal überlegen muss, was will ich überhaupt machen ne? oder wo kommt das Gerät überhaupt hin? Also Gerät am vielleicht sagen für die, die gar nicht
1: die erste Folge zum Thema RT-Gerät. Ja, also ein
0: RT-Gerät ist ein raumlufttechnisches Gerät, ein mhm. zentrales raumlufttechnisches Gerät. Ist das, worüber wir heute reden? Das ist so gesehen das Herzstück von einem raumlufttechnischen System. Das steht irgendwo im Gebäude. Mhm saugt zentral frische Außenluft an, bereitet ja. diese auf, also filtert diese. Es gibt ein Wärmerückwindungssystem, es kann Erhitzer, Kühler, Befeuchter, Entfeuchter und so weiter geben. Und von da geht dann die Luft in das Kanalnetz rein und im Kanalnetz wird die Luft dann quasi im gesamten Gebäude verteilt. verteilt. Und okay. das gleiche passiert mit der Abluft. Mhm. Die kommt natürlich aus dem Raum, also aus dem Gebäude, wird über ein Kanalnetz gesammelt und dann zentral von diesem Gerät abgesaugt. Und das sind recht große Geräte, also nicht immer, aber die können so groß sein, dass man da mit 20 Leuten drin stehen kann. Man sieht die oft auf Dächern, Mhm. die können aber auch klein sein, stehen manchmal auch in Kellerräumen oder sowas Mhm. und ähm, sind halt eigentlich eine fantastische Erfindung, um Gebäude effizient zu belüften. Und da gibt es halt eine große Auswahl und Mhm. verschiedene Möglichkeiten, welche auszuwählen
1: und darum geht es heute. Wunderbar. Das heißt, der erste Schritt ist, ich habe also den Wunsch und die Entscheidung schon für mich getroffen und manifestiert, ich möchte gerne eine raumlufttechnische Anlage haben. Genau, also da gibt es jetzt so ein paar Sachen, die man am Anfang erstmal berücksichtigen muss, um die
0: Rahmenbedingungen zu klären. Erstmal ist immer entscheidend, wo kommt das Gerät denn überhaupt hin? Okay, du hast gerade gesagt, draußen kann
1: es stehen. Draußen kann es stehen,
0: es kann unten stehen. Mhm. Und dann ist aber noch natürlich wichtig, wenn es draußen steht, wo steht es denn? Weil es natürlich ein Unterschied ist, ob es irgendwo in... Kuala Lumpur oder Singapur steht, weil es da immer warm und feucht ist Mhm. oder wenn es jetzt in Norwegen steht. Also Mhm. der Aufstellungsort spielt eine Rolle, Mhm. weil man da halt überlegen muss, was für ein Gehäuse brauche ich denn eigentlich. Also später braucht man auch den Aufstellungsort, um thermisch zu optimieren und die ganzen Effizienzen auszulegen. Aber auch für das Gehäuse ist wichtig zu klären, was ist der Aufstellungsort. Die zweite ähm, Sache, die immer wichtig ist, was ist denn eigentlich die Anwendung?
1: Mhm. Also was für ein Gebäude wird eigentlich belüftet. Klassisch so Bürogebäude, aber wir haben auch aus früheren Folgen von dir gehört, geht ja auch um das Thema Krankenhäuser, Pharmazie oder auch besonders geschützte Bereiche genau. beispielsweise. Im klassischen Fall würden wir sagen, das ist vielleicht ein Bürogebäude. Genau, also mhm. ein
0: Bürogebäude wäre jetzt eine recht einfache Anwendung. Es gibt natürlich auch kritischere Anwendungen, wo vielleicht sogar ex Schutzbereiche
1: entlüftet werden. Muss du, du kurz sagen, was das bedeutet?
0: Explosionsgefährdete mhm. Bereiche. Was, was sind das halt, zählt dazu zum Beispiel? Ja, das können irgendwelche Räume sein, wo man jetzt ähm, Gase hat, die mhm. halt explodieren können. Ne? Mhm. Genau. Also, also Forschung und Entwicklungszentren. Ich habe mal gehört, sind Kraftwerke davon betroffen. Kommt Beispiel? auch hängt sehr sehr stark vom Kraftwerk ab. Kann mhm. sein, Man Muss aber nicht. Okay. Genau. Wichtig ist ja dabei, dass die Geräte dann in einer besonderen Form ausgeführt sind. Da kann man auch mal eine eigene Folge übrigens zu machen. Weil, wenn ich jetzt ein Gemisch habe, was explodieren könnte. ist mhm. ja wichtig, dass ich im Luftstrom nichts habe, was zündet. Mhm. Genau. Ähm, das ist ein Punkt. Das ist aber ein sehr, sehr spezielles Feld. Da müsste man wirklich im Detail nochmal drauf eingehen. Auch eine ganz, ganz extreme Anwendung. Aber es gibt zum Beispiel auch Krankenhausanwendungen, die spezielle Anforderungen haben, was jetzt die Hygiene angeht und mhm. was die Materialbeschaffenheit angeht. Ähm, andere Anwendungen, die vielleicht noch spezielles ist, ist ein Küchenabluftgerät, wo ich jetzt eine Küche entlüfte.
1: Nur Endlüfte sozusagen.
0: Zum Beispiel, also wenn ich die B-Lüfte, habe ich ja im Gerät keine speziellen Anforderungen, aber beim ja. Endlüften hat man halt, zum Beispiel. genau hat man mhm. in der Luft bestimmte Verunreinigungen, die kritisch sein könnten. Also die Anwendung spielt eine Rolle. Und am Ende natürlich auch mein Anspruch an die Qualität des mhm. Geräts und an die Wartbarkeit. Ne? Das muss ich mir schon vorher überlegen, was für einen Qualitätsanspruch habe ich. Ich empfehle immer hoch, weil mhm. bei raumtechnischen Geräten rechnet sich halt die Langlebigkeit. Deswegen mhm. ist ganz, ganz wichtig, nicht nur auf den Invest zu schauen, sondern ja. auch, zu gucken, was für eine Qualität habe ich, wie gut kann ich das warten, weil wenn ich später ähm, sehr, sehr aufwendige Wartungen durchführen muss, dann ist das natürlich auch wieder teuer. Mhm. Und wenn ich auch beim Invest spare, habe ich oft dann wenig Energieeffizienz und Mhm. dann ähm, habe ich halt höhere Betriebskosten.
1: Und bei Raumlufttechniken Geräten überwiegen die Betriebskosten total. Mhm. Ich erinnere mich an ein Webseminar, was wir mal 2019, glaube ich, gemacht haben zu dem Thema. Da geht es nämlich auch um die standortbezogenen Kosten von solchen Geräten im Betrieb.
0: Komme ich später nochmal drauf zurück, wie man sowas rechnet, aber das ist ganz, ganz wichtig. Aber man kann davon ausgehen, dass bei so einem raumlufttechnischen Gerät was die Gesamtkosten angeht, also wir sagen auch Total Costs of Ownership, also das alles, was PCO, ich dafür bezahle, ja. dass der Invest hm. extrem klein ist und die, Oper- die ähm, Betriebskosten oder Operation Costs hm. bei mindestens 70 Prozent
1: oder mehr liegen. Das ist klassischerweise, ehrlicherweise, was auch bei der Investition in Bürogebäuden gesagt wird. Ne? Das Bürogebäude selber ist im Verhältnis zu den darin anfallenden Kosten im Personalbereich eigentlich gar nicht so teuer, weil der Großteil der Firma sind eigentlich die Personalkosten. Ja, genau. So ist das.
0: So ist das bei raumlufttechnischen Geräten und dann gibt es natürlich die Frage, wenn ich jetzt weiß, welche Qualität und Wartungsanforderungen Mhm. ich so habe oder welchen Anspruch ich habe, welche Anwendung ich habe und ähm, welchen Aufstellungsort ich habe, dann kann ich natürlich wählen. Okay. Und da gibt es, wir wollen jetzt mal betrachten, dass wir jetzt sagen wir mal herstellerunabhängig, gibt es im Wesentlichen drei Varianten. Mhm. Es gibt eine Variante, die nennt man typischerweise Kompaktgeräte. Sind die besonders Norden. klein? Oder? Nicht immer, das ist tatsächlich ganz interessant. Wir nennen die alle Kompaktgeräte, ich würde sie eher standardisierte Geräte. Mhm. Nennen, das sind vorkonfigurierbare Geräte mit wenig Flexibilität, die ja. ich quasi so mehr oder weniger von der Stange beziehen kann. Gibt es mhm. dann in festgelegten Größen mit keiner beziehungsweise einer ganz geringen Veränderungsmöglichkeit? Wahrscheinlich auch relativ schnell verfügbar oder standardisiert. Ja, die zeichnen sich dadurch mhm. aus, dass die sehr standardisiert sind. Das heißt, wenn ich irgendwas Flexibles brauche oder irgendwas spezielles brauche, mhm. spezielle Anforderungen an die Oberfläche habe oder an irgendwelche Komponenten, dann ist das immer schwierig. Aber zeichnen sich aus natürlich durch ähm, gute Preise und schnelle Lieferzeiten mhm. durch den Standardisierungsgrad. Mhm. Gibt es eher klein, aber es gibt auch welche, die sich Kompaktgeräte in Anführungsstrichen schimpfen oder die man so
1: bezeichnet, die halt größer sind. Von daher ähm, nicht unbedingt klein. Eine Messgröße, die ja viele mal anführen bei den Geräten, ist ja die Leistung in Kubikmetern pro Stunde. Ja. Was wäre denn die Größenordnung, die so ein Kompaktgerät können. Ja, habe ich,
0: also ich würde mal sagen, typischerweise maximal 30.000 Kubikmeter, wobei das mhm. dann schon nicht mehr kompakt ist, aber bei Her- also bei wenn man jetzt so sucht nach Herstellern Kompaktgeräte mhm. und auch bei uns guckt, dann findet man unter der Rubrik oder standardisierte Geräte mhm. Geräte bis zu der Größenordnung, für aber ich würde sagen, die meisten sind kleiner. Für welche Gebäudegröße reicht das ungefähr für man die Leute, die das, das ein nicht guter so Faustwert ist, mhm. wenn man 25 bis 30 Kubikmeter pro Stunde pro Person rechnet. Das mhm. heißt, wenn man 30.000 Kubikmeter
1: hätte, wären das 1000 Personen, wenn ich jetzt mit 30 Kubikmeter pro Stunde. Auch für die Fläche, egal wie groß sie dann ist? Ja, man hat typischerweise einen
0: flächenbezogenen Mindestvolumenstrom und Mhm. einen personenbezogenen Volumenstrom. In der Regel ist der personenbezogene der Ausschlaggebendere. Mhm. Okay, gut. Also jetzt weiß ich schon
1: mal, ich habe was Standardisiertes, was ich haben kann, aber es gibt mir sicher noch was anderes, oder? Genau,
0: und dann gibt es, ähm, sagen wir mal so, Semi-standardisierte Geräte nennen wir die. Mhm. Das sind auch feste Größen, die aber eine gewisse Flexibilität haben. Also wo ich sagen kann, das ist eine feste Größe, aber ich kann beim Rotationswärmetauscher vielleicht einen anderen Typen wählen oder ich kann noch andere Filterstufen einbauen. Mhm. Ich habe halt mehr Optionen. Also das ist nicht vollstandardisiert, flexibler aber nicht voll flexibel. Mhm. Also deswegen auch semi innerhalb gewisser Parameter sozusagen. Genau. Und die dritte Variante sind dann am Ende maßgeschneiderte oder auch frei konfigurierbare Geräte, mhm. wo man wirklich hingehen kann und sagen kann, ich passe mit Auslegungsprogrammen, die ja. Hersteller von LT-Geräten in der Regel bieten, mhm. ähm, passe ich das Gerät exakt an den Bedarf des Kunden an. Hm. Also ich passe genau an an die Anwendung, genau an, an den Größenbedarf, ich packe genau die Komponenten rein, die in dieser Anwendung optimal sind
1: und so weiter. Das wäre ein voll frei konfigurierbares Raumlufttechnisches Gerät mit. Hast du so eine Übersicht, wie das Verhältnis ungefähr ist von Standard zu konfiguriert? Ist tatsächlich recht marktabhängig. Ne? Es mhm. gibt Märkte, wie zum Beispiel in Deutschland, wo
0: ähm, sich im Wesentlichen frei konfigurierbare Geräte durchgesetzt haben in den meisten Anwendungen. Es ja. von den Anwendungen, von den Regionen ab. Ne? Ja, wahrscheinlich auch immer eine Kostenfrage dabei. Ja, genau. Aber es gibt auch Märkte, wo wir sehr, sehr stark ähm, sehen, dass immer mehr standardisiert wird. Mhm. Das ist marktabhängig und anwendungsabhängig. Also anwendungsabhängig heißt zum Beispiel im Büro, ja, oder für sagen wir mal Schnellrestaurantketten, mhm. ja, Kompaktgeräte. Im Krankenhaus, in Pharmaproduktionen in hm, Halbleiterindustrie oder sowas, da wird keiner ein Kompaktgerät einsetzen, weil man da einfach diesen Flexibilität, die Flexibilität und die ähm, Konfigurierbarkeit benötigt, mhm. weil man die
1: Anforderungen gar nicht erfüllt. Der hohe Grad an Standardisierung ist halt dann immer die Frage, ne? ob der da ist. Okay. Genau. So, jetzt haben wir das alles durch. Jetzt wissen wir, welche Verfügbarkeiten wir haben von, von Themen und Inhalten und Dingen. Wie geht es denn dann weiter? Jetzt weiß ich, ich will was frei konfigurieren zum Beispiel.
0: Ja, genau. Jetzt will ich was frei konfigurieren und dann muss ich natürlich mir die Größe überlegen. Ich habe dann so ein paar Rahmenbedingungen aus dem Gebäude und dann plane ich ja die Komponenten ein. Mhm. Und bei den Komponenten selber ist schon wichtig, dass man die auch an die Anwendung anpasst, also mhm. möglichst für diese Anwendung optimierte Komponenten hat. Ja. Das heißt, ich sollte einen Filter nehmen, der auch passt an einem Standort und da ist natürlich jetzt sagen wir mal in Daily mit einer Feinstaubbelastung von 1000 Mikrogramm pro Kubikmeter in Spitzenwerten. Mhm. Ein anderer Filter, der richtige als jetzt in Zürich oder sowas. Genau, das heißt, bei den Komponenten muss ich natürlich an die Anwendung anpassen. Aber da geht es vor allen Dingen dann um die Effizienz auch. Also, wenn ich weiß, was ich für die Anwendung ungefähr brauche, dann habe ich ungefähr die Benchmark oder dann habe ich, sagen wir mal, eine Liste von Komponenten, die verfügbar sind, Mhm. sind bei frei konfigurierbaren Geräten Hunderte. Mhm. Das ist wirklich so. Also wenn ich jetzt ein Gerät habe mit einer Größe und ich überlege, welchen Plattenwärmerrückgewänder ich da einsetze oder welchen Wärmetauscher gibt es unendlich viele Varianten, Kombinationen. Und da ist aber schon wichtig zu sagen, ich setze auf effiziente Komponenten. Also Mhm. schon bei der Komponente selber zu gucken, was ist eigentlich wichtig, Im Hinblick auf die Effizienz. Ein schönes Beispiel Mhm. dabei sind ähm, Ventilatoren. Jetzt sind ähm, Ventilatoren natürlich, was die Effizienz angeht, immer total Betriebspunkt. Wofür brauche ich den
1: denn da drin überhaupt? Zum Ansaugen und zum Verteilen der Luft sozusagen? Zum
0: Ansaugen und zum Verteilen der Luft. Mhm. Also alle Komponenten in so einem raumluftischen System müssen ja durchströmt werden. Mhm. Und die Durchströmung ähm, erzeugt natürlich einen Strömungswiderstand. Und Mhm. der Ventilator fördert die Luft. Mhm. Und erzeugt den Druck, um den Strömungswiderstand zu überwinden. Und welche Qualitätsunterschiede gibt es jetzt da? Ja, da gibt es natürlich ähm, unterschiedliche Laufradgeometrien. Also es gibt verschiedene ähm, Laufräder. Die Anzahl der Schaufeln kann variieren, die Schaufelprofilierung kann variieren und so weiter. Und da kann ich natürlich auf der einen Seite gucken, dass ich einen Laufradtyp finde, der möglichst gut zu dem Volumenstrom passt und zu dem Druckbereich. Dann gibt es mhm. natürlich ganz viele verschiedene Durchmesser. Es gibt aber auch unterschiedliche Laufradgeometrien. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist, ähm, sich auch um die Motorsituation Gedanken zu machen. Weil bei Motoren ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten extrem viel passiert. Der Antrieb des Ventilators. Sozusagen genau, also der, der Ventilator wird ja von einem Motor angetrieben. Mhm. und Bei den Motoren gibt es ähm, inzwischen extrem effiziente Motoren. Mhm. Und ähm, da muss ich natürlich darauf achten, dass ich die auch einsetze. Das ist so ein schönes Thema mit Invest und Nutzen. Ne? Wenn ich da an der Stelle spare und sagen wir meine Effizienzklasse IE2 nur einsetze, das ist jetzt, beschreibt die Effizienzklasse, umso höher die Zahl, umso besser. Oder IE3 einsetze. Ich glaube, IE2 darf man gar nicht mehr heutzutage. Wie auch immer, früher ging das. Und als Alternative habe ich jetzt einen IE5-Motor. Dann habe ich einen erheblichen Unterschied in der Motoreffizienz. Und bei den Motoren ist es auch so, dass die sich im ähm, Teillastzustand, der gleich, gleich was das ist, mhm. auch noch ähm, unterscheiden, was den Wirkungsgradabfall angeht. Mhm. Also es ist typischerweise so, wenn ich jetzt einen normalen Motor, einen Normmotor, so eine klassische Asynchronmaschine würde man ihn nennen, jetzt wird es schon ein bisschen technisch, wenn ich die nicht bei 100% betreibe, sondern bei 50%. Weil der
1: Bedarf einfach nicht da ist.
0: Weil der nicht da ist. Wir haben ja auch schon gehört über bedarfsgerechte Regelungen und so weiter. Man mhm. wird ja immer nur so viel Luft fördern, wie gerade gebraucht wird. Ja. Sagen wir mal, ich habe nur 50%. Ja. Dann ist bei einer Asynchronmaschine oder bei einem AC-Motor oder Normmotor ist es so, dass der Wirkungsgrad des Motors sehr, sehr schlecht wird. Also mhm. der fällt also sehr, sehr schlecht, auch wieder relativ. Aber der geht deutlich weiter nach unten mhm. im Teilerszustand als das zum Beispiel bei sogenannten ec motoren Motoren oder Permanentmagnetmotoren, PM-Motoren, der Fall ist. Das ist natürlich heutzutage extrem relevant. Mhm. Gerade bei dem Thema der Energiekosten, denke ich mal. Genau. Und das, wenn ich jetzt zum Beispiel das Gerät auslege und betreibe, das läuft ja nicht immer 100%, sondern Mhm, das wird ja auch mal 50% laufen. Shopping-Mall zum Beispiel läuft maximal zwei, drei Stunden am Wochenende, samstags vielleicht mal Mhm. bei 100%, sonst immer nur bei 30%. Und da muss ich mich natürlich darauf konzentrieren, dass diese Komponenten auch im Teillastzustand, also bei nur 30% auf 50% trotzdem noch eine gewisse Effizienz aufweisen. Und da gibt es halt, je nach Anwendung, große Potenziale über die Motoren, sich zu verbessern und da halt einfach Technik zu nutzen, die extrem hochwertig ist und effizient ist. Und das tatsächlich rechnet sich das fast immer. Also mhm. wenn man solche Sachen sich anschaut, Lebenszyklus ähm, Betrachtung
1: und so weiter, rechnet sich der Mehrinvest für einen vernünftigen Motor eigentlich mhm. immer. Bietet jetzt zum Beispiel, wenn ich mir jetzt auf unserer Konfigurationsoberfläche m- Antrieb aussuchen würde, würde ich da sofort sehen, dass das der Richtige ist? Oder steht das dabei? Oder bieten wir ja, noch unterschiedliche an. ich meine ja, wie, wie findet aber, jetzt der ja, fachkundige Laie dazu?
0: Genau, also typischerweise weiß, also der fachkundige Laie Man <lacht> darf damit nicht arbeiten. Nee, also typischerweise, wenn man jetzt so ein LT-Gerät hat, man hat ein Auslegungsprogramm, dann wird mhm. man sagen, die ganzen Komponenten auslegen und dann ergibt sich irgendwann ein Volumenstrom, den ich brauche mhm. beim Ventilator und eine statische Druckerhöhung, die der machen muss. Das sind ja. die beiden Kenngrößen, mit der ich einen Ventilator auslege. Und bei konfigurierbaren Geräten spreche ich dann damit sogenannte ähm, Herstellersoftware an, also Mhm. eine Ventilator-Auslegungssoftware, wenn man so will, und dann schlägt die mir Optionen vor. Und Mhm. da gibt es hunderte Varianten, weil ja immer... Laufradgeometrien und Motorkombinationen und so weiter miteinander zusammenspielen. Und dann kann ich natürlich für jeden Ventilator mir für diesen Betriebspunkt Hm. den Wirkungsgrad anzeigen lassen. Ah, okay. Also es gibt schon automatisiert sozusagen. Genau. Was dann aber noch wichtig ist, ist, dass dass das ja immer dann nur ein Betriebspunkt ist. Und da komme ich später nochmal drauf zurück. Im Grunde genommen ist eigentlich die noch viel bessere Lösung, man guckt sich nicht nur einen Betriebspunkt an, sondern man nimmt so ein raumlufttechnisches Gerät und bewertet das nicht nur in einem Punkt, sondern in einem realistischen Lastszenario. Also dass ich zum Beispiel sage, ich nehme das Gerät Mhm. und weiß jetzt, das ist ein Bürobereich und berechne dann die Energiebedarfe nicht nur für einen Punkt, sondern Mhm. über ein ganzes Jahr unter der Annahme, dass im Büro vielleicht die Leute erst ab sieben kommen und in der ersten Stunde noch nicht so viele da sind mhm. und dann tagsüber viele da sind, in der Mittagspause wieder viele raus sind und so weiter. Also ich nehme wirklich ein Lastprofil, ein Belegungsprofil und rechne für dieses Szenario ja. die Energiekosten aus und kann dann so natürlich ähm, das
1: Optimum am Ende finden. In der in der Summe sozusagen einen Mittelwert abzubilden, mit dem du am bestmöglichsten fährst.
0: Genau, mhm. eigentlich ein realistisches Lifecycle- oder Lebenszyklus-Szenario mhm. abzubilden, ähm, für das ich dann das Gerät energetisch bewerte okay. und dann gucke
1: wirklich, wo sind die Energiebedarfe am mhm. geringsten. Also ne? tatsächlich auch an dem Standort, wo sich das Gebäude befindet, mit realistischen genau. Geodaten und den Wetterdaten. Und ja, so jetzt weiter.
0: sind wir ein bisschen gesprungen, das eigentlich am, hätte ich erst am Ende erzählt, aber mhm. passt eigentlich jetzt ganz gut. Wir, ähm, solche Lebenszykluskostentools, die arbeiten genau, wie du sagst, die, mhm. den ähm, gebe ich ein Gerät mit den ja. ganzen Komponenten und ja. mit den... Betriebscharakteristiken, also dieses Tool weiß, was macht der Ventilator, wie verändert sich Wirkungsgrad. das Tool weiß auch, was machen Wärmetauscher und so weiter. Dann sage ich dem Tool, wo steht das Gerät? Dann greift das Tool auf eine Wetterdatenbank mhm. zurück. Also wenn ich jetzt sage, das Gerät steht in, in Bottrop, <lacht> genau. dann gibt es eine Wetterdatenbank für Bottrop, wo mhm. dann für jede Stunde im Jahr geschaut wird, wie ist da die Temperatur und die Feuchtigkeit. Mhm. Und dann sage ich dem Tool, was soll das Gerät denn tun? Also, ich definiere die Temperaturen im Gebäude und, äh, Temp- die, die, ähm, die, Leistungen, die im Gebäude dazukommen, also die ganzen Wärmelasten und Wärmequellen und definiere auch eine Betriebszeit, wie mhm. vorhin gesagt, fürs Büro ganz anders als fürs Krankenhaus zum Beispiel mhm. oder für eine Shopping Mall. Und dann rechnen diese Lebenszyklus-Kostentools tatsächlich für jede Stunde im Jahr aus. Wie der betriebs ist. Genau. Wie finde ich, eigentlich, wie, wie sind die Energiebedarfe? Also, mhm. das Tool guckt, Wie ist das Wetter draußen? Feuchte Temperatur? Personen. Wie viel Leistung brauche ich, um die Luft aufzubereiten? Berücksichtigt natürlich die Wärmerückgewinnung, aber berechnet, wie viel Heizleistung benötige ich im Winter in dieser Stunde, beziehungsweise im Sommer, wie viel Kühlleistung und wie viel elektrische Leistung brauche ich für Ventilatoren oder auch für Befeuchter. Mhm. Und dann wird das für jede Stunde berechnet mhm. und aufsummiert. Und mhm. dann kriege ich die Kilowattstunden fürs ganze Jahr raus. Mhm. Und dann kann ich sehen, wie der Energiebedarf pro Jahr sein wird. Und, ja. und dann kann man natürlich so total interessante Sachen machen. Und deswegen empfehlen wir eigentlich immer diese LCC-Betrachtung, weil ich dann genau sehen kann, mhm. welcher Invest
1: lohnt sich denn eigentlich? Und wo ist der Return on Invest? An genau. der Stelle, wo ich mehr ausgebe, weil ich dann nämlich auch vielleicht in der Lage bin zu sparen.
0: Ja, ja. genau. Okay. Und das ist total faszinierend, weil wenn man sich manche Sachen anguckt, ähm, dann lohnt sich der Invest
1: ruckzuck. Also es geht blitz blitz schnell. Ne? Mhm. Also, weil die Faktoren darin unterschätzt werden, welchen Beitrag so Gerät noch. Ja, weil einfach ähm,
0: je nach Standort ein Wärmerückgewinner mit 5 Prozentpunkten mehr Rückwärmzahl oder 10 Prozentpunkten mehr Rückwärmzahl,
1: mhm.
0: ein ähm, vom Invest vielleicht nur, sagen wir mal, bei einem Gerät mit 10.000 Kubikmeter 1.000 Euro mehr kostet oder sowas. Mhm. Die kompensiere ich aber durch die eingesparte Wärme möglicherweise recht schnell, also die mhm. eingesparte Wärmeenergie. Weil alles, was der Wärmerückgewinner zurückholt, muss ich ja nachher nicht mehr heizen. Nicht mehr thermisch erzeugen. Genau, mehr. also dann kann man sehr, sehr schön sehen, welcher Invest... Lohnt sich und wann ist der Return on Invest ähm, wiederum erreicht? Mhm. Und das ist eigentlich, sagen wir mal, am Ende die Champions League, wenn es um die, um die Geräteauslegung geht,
1: wirklich nicht nur auf den Nennbetriebspunkt zu gucken, sondern den gesamten Lebenszyklus zu mhm. betrachten. Und auch verlässliche Aussagen dazu zu treffen, nicht irgendwelche Annahmen zu treffen, sondern das auch vielleicht sogar mit Geodaten zu hinterlegen und zu sagen, so ist es wirklich. Ganz genau, mhm. ganz gut. genau.
0: Was bei den Komponenten mir jetzt noch so ein bisschen fehlt, was ich noch erzählen wollte, da ist ähm, natürlich auch wichtig, dass ich die bedarfsorientiert optimiere. Das mhm. heißt, beim Filter habe ich es ja schon gesagt, dass ähm, ich da wichtig ist, dass ich nicht einen Filter, der jetzt für Deli, sage ich mal, gemacht wäre oder ein Filter, eine Filterkombination von mehreren Filtern zu Stufen mhm. irgendwie in Zürich einsetze, sondern mhm. das bedarfsorientiert machen. Das gilt natürlich für alle anderen Komponenten auch. Also, dass ich wirklich sagen wir mal einen Kühler einbaue, das ist ja ein Lamellen-Wärmeübertrager, mhm. der auch zu dieser Anwendung passt. Also wenn ich jetzt hier in Bottrop... Das ist <lacht> ja da nicht Bottrop. komm fällt mir ein, wenn ich dich sehe, weil du wohnst doch in Bottrop. Ne? Ja, klar. Ja, genau, deswegen Bottrop. Wenn ich da jetzt einen Kühler einbaue, der eigentlich gemacht ist für Singapur, jetzt bin ich wieder in Singapur, wo es ja etwas wärmer ist. Also die Luftbelastung ist genauso wie in Bottrop. Ja, alles klar. Ja, bei einem Kühler, ne? Dann wäre der ja total überdimensioniert für Bottrop mhm. und dann hätte ich ja, einen, weil der Kühler recht groß ist, einen hohen Strömungswiderstand, um die Luft da durchzubringen quasi und hätte halt die ganze Zeit am Ventilator eine hohe elektrische Energie nicht mhm. reinstecken müsste, die ich aber gar nicht nutzen würde, weil der Kühler überdimensioniert wird. Mhm. Das heißt, dieses bedarfsgerechte Dimensionieren ist wirklich extrem wichtig und das kriegt man inzwischen für alle Komponenten hin, das vernünftig zu machen, dass man wirklich das Gerät optimiert für die jeweilige
1: Anwendung. Das ist die Frage, mache ich das einfach selber? Also wenn ich jetzt Ingenieur wäre, wäre, wäre Hypothese, aber tatsächlich ich habe den Bedarf, jetzt setze ich mich hin und klimper das irgendwo in irgendeine Maschine rein und kriege also, ein Ergebnis oder, oder frage ich jemanden? Es gibt tatsächlich verschiedene Möglichkeiten. Also der klassische
0: Weg wäre, man geht über eine Firma seines Vertrauens und spricht mhm. einen Vertriebsmitarbeiter an, sagt, ich brauche das und das LT-Gerät mhm. oder raumlufttechnische Gerät, kannst du mir eine Auslegung machen. Mhm. Konfiguriert er das ähm, nach den Bedarfen des ähm, Anfragers quasi und macht einen Vorschlag. Also mhm. wird ein Datenblatt erzeugt, gibt es Kenngrößen und so weiter. Man kann diese Energiekosten berechnen über ein Lebenszykluskostentool und so weiter. Was es auch gibt heutzutage und das ist deswegen so schön, weil ähm, die Menschen ja inzwischen den Datenbedarf, sag ich mal, viel, viel schneller haben. Ja. Also es gibt ja viele Menschen, die arbeiten nicht jetzt immer 9 bis 16 Uhr von zu Hause ja. oder vom Büro immer an der gleichen Stelle, mhm. sondern oft hat man ja dann, vielleicht abends macht man noch was oder man macht früh morgens. Ja, oder man kommt von der Baustelle und oder hat dann von dann Anfrage. Irgendwo, ja, genau. ja, mhm. Und wenn ich dann gerade diese Person nicht erreiche, ist das ja total nervig, mhm. wenn ich ewig warten muss, bis ich meine erste Auslegung habe.
1: Zumindest mhm. ne? den ersten Schuss. Den ersten geht. Schuss, mhm. ganz
0: genau. Deswegen findet man heutzutage viele, sagen wir mal, online verfügbare Auslegungstools, ja wo man ähm, mit wenigen Klicks und in wenigen Sekunden zu einer ersten Konfiguration kommt. Also solche Tools sind heutzutage an verschiedenen Stellen verfügbar. Mhm. Da gibt man so ein paar Basisdaten ein. Wie du jetzt beschrieben hast. Ja, oder? also ich würde eingeben, welche Luftmenge brauche ich, welche Komponenten grob. Mhm. Also die haben oft dann eine geringere Flexibilität, damit es ja. halt schnell geht. Mhm. Und dann kann ich aber relativ schnell meine erste Auslegungen machen, habe schon mal ein Gefühl für die Größe, kriege schon mal ein Datenblatt, kann schon mal BIM-Daten mir runterladen und so weiter, so dass ich in meinem, in meiner täglichen Arbeit, ne, jetzt zum Beispiel als Planer, mhm. nicht aufgehalten werde, weil ich auf jemanden warte. Also das heißt nicht, dass man die andere Person nicht mehr braucht, aber man kann vielleicht später auf sie zurückgreifen. Mhm. Ich kann eine erste Auslegung für mich selbst machen, und dann habe ich schon mal was und dann kann ich im Nachgang sagen, aber das und das und das optimieren kann man. will ich noch ein bisschen noch. anders mhm. haben. Ne? Weil oft reicht es ja, ein erstes, ein erstes Gefühl zu bekommen, mhm. wie groß wird das, wie viel Energie verbraucht das und so weiter. Und da gibt es heute echt ähm, Tools, bei denen man sowas in Sekundenschnelle machen kann und ähm, die da verfügbar sind. Eine ganz, ganz wichtige Sache zum Schluss, weil jetzt haben wir doch wieder <lacht> schon lange erzählt. Also man kann auch über lt geräte tatsächlich zwei Tage Podcasts aufnehmen. Das wird ein Marathon, ein aber den gucken wir uns mal äh, bei der an, ja. Umfangreiches das ist meine, klar. Thema. Aber was ganz, ganz wichtig ist, und das soll nicht zu kurz kommen, ist das Thema Regelung. An mhm. Könnte man auch eine eigene Folge zu machen machen wir vielleicht irgendwann mal. Aber so in den Basics, weil das ist ja jetzt ja in den Basics ist eigentlich das auch wieder total einfach vorstellbar. Jetzt nehmen wir an, ich habe das perfekte Gerät ausgewählt, mhm. perfektes Gehäuse, perfekt passend zu meiner Anwendung und ich mhm. habe nur
1: die besten Komponenten drin und habe den Lebenszyklus mir auch schon angeguckt und weiß jo, Ja, das dann habe ich schon
0: habe ich schon mal viel richtig gemacht. Genau, mhm. habe ich mir den Lebenszyklus angeguckt. Und ich bin jetzt, sagen wir mal, in einer Shopping-Mall mhm. als Beispiel, ja. wo ich in der Woche vielleicht nur 30, 40 Prozent Lastzustand habe und am Wochenende 100 Prozent. Also das Ding ist dimensioniert für ein paar Stunden. Mhm. So jetzt habe ich das alles gemacht, habe auch gedacht, super teillasteffiziente Komponenten. Und dann läuft das Gerät einfach 24, hundert Prozent, weil Ruhig. ich bei der Regelung vielleicht gespart habe. Okay. Also das, oder das vielleicht wäre the worst case. Ja, ja, ja. Sagen wir mal, ich denke dann, ja, die Regelung... Da finde ich noch irgendeine andere Lösung, oder das bastel hier irgendwie nachher rein, mhm. oder wenn ich da dann was falsch mache, mhm. und das Gerät quasi diese Teillastzustände nicht erkennt, das heißt, wenn nur 30 Prozent gebraucht werden, mhm. das Gerät aber vielleicht trotzdem 70 Prozent liefert, mhm. weil es die Sensorik nicht hat, weil es von den Komponentenansteuerungen nicht funktioniert, einfach die Intelligenz, die Regelung nicht funktioniert, dann habe ich die besten Komponenten, das beste
1: Gehäuse mhm. und nutze das alles im Betrieb eigentlich gar nicht. Beziehungsweise, du verbrauchst doch relativ viel von genau. Material, weil es irgendwann zum Verschleiß führt, wenn das auch so Ja, genau. Sind. Also man
0: hat die höheren Lasten, aber das Entscheidende ist wirklich, der Energiebedarf ist einfach mhm. viel, viel höher, als das ja. gebraucht würde. Und das ist von der Verhältnismäßigkeit ähm, einfach der viel, viel größere Anteil. Also wenn ich jetzt sagen wir mal, beim Ventilator statt 67 Prozent da entfinde, der 69 Prozent. Mhm. Wirkungsgrad hat oder Effizienz. Zum Beispiel. Dann ist er im Vergleich zu dem, was ich mit einer schlechten Regelung kaputt machen kann, ist das total vernachlässigbar. Hm. Weil nämlich, vielleicht auch noch ganz interessant, man kann so grob sagen, dass es beim Volumenstrom, wenn ich jetzt sage, Shopping Mall, hätte ich jetzt nur die Hälfte des Volumenstroms nötig, das Gerät fördert aber doppelt, ist der Zusammenhang halt immer grob gesagt, Hm. zumindest über den Daumen hat man oft diese Ähnlichkeitsgesetze, dass ähm, doppelter Volumenstrom Vierfacher Druckbedarf heißt, mhm. ne, weil ich halt einfach, der Druck steigt bei turbulent durchströmenden Komponenten quadratisch an. Das stimmt nur bedingt. Also in der Realität sind es vielleicht, es ist nicht ein Exponent von 2, also nicht quadratisch, sondern irgendwie 1,7. Und damit ähm, ist es aber noch nicht mal genug, sondern die, die äh, elektrische Leistungsaufwand, also der Leistungsbedarf steigt dann annähernd in dritter Prozent, Potenz. Ui. Das heißt, halber Volumenstrom bei so einem Raumlufttechnikgerät gerät mhm. heißt nicht halbe Leistung, sondern ein Achtel der Leistung. Okay. Also grob, also über den Daumen gepeilt, einfach nur grob mhm. reingesprochen. Das sind so diese Ähnlichkeitsgesetze. In der Realität sind die Exponenten nicht genau quadratisch, wie gesagt 1,7 und hat auch noch Teillast, Wirkungsgradverlust und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob das so Aber jeder damit weiß. man mal so ein Gefühl dafür ja. kriegt. Genau. Ne? Weil viele denken immer, es ist linear, halber Volumenstrom, halbe elektrische Leistung, das mhm. stimmt nicht. Also mhm. der, der, die Leistung, die ich einspare, wenn ich den Volumenstrom halbiere, ist ähm, viel, viel höher als nur 50 Prozent. Und deswegen sagen wir immer, oder würde ich immer allen empfehlen, ja, wir brauchen eine vernünftige Auslegung. Mhm. Wir sollten effiziente Komponenten nehmen. Mhm. Wir sollten, wenn möglich und wenn erforderlich, individuell an die die Anwendung und den Ort die Geräte anpassen. Es gibt Mhm. sicherlich auch Anwendungen, wo Kompaktgeräte Sinn machen, standardisierte Geräte, aber ähm, in den meisten Fällen lohnt sich auch eine individuelle Anpassung.
1: Mhm.
0: Und auf jeden Fall an die Regelung denken, weil die Regelung ist das, was am Ende die Betriebskosten, die man sich vorher überlegt hat und auch die Energien, die man braucht, das ist wirklich das
1: entscheidende Teil, was sicherstellt, dass man die auch wirklich einhält. Würdest du dann demjenigen, der ein solches Gerät mal ausführen muss, weil das kalkuliert, auch empfehlen, darauf Wert zu legen, dass das in seiner Ausführung mit enthalten ist? Oder muss dann das am Ende der Energie-LT irgendwie zusammenbringen und dann kann er nehmen, was er will? Ja, also ich würde immer empfehlen, in allen Fällen, das LT-Gerät
0: ist jetzt hochkomplex mhm. und die Komponenten werden immer komplexer und es gibt immer mehr Zusammenhänge. Und ich bin davon überzeugt, dass wir in Zukunft zu, ähm, dahin kommen werden, dass wir eigentlich kaum noch technische Geräte immer herstellerseitig mit Regelungen ausstatten. Mhm weil es einfach, Ach. weil da die Kompetenz ist über die Komponenten, über die Ventilatoren. Auch die, und die Komplexität Rückseite. ehrlicherweise. Ja, ist extrem hoch und mhm. die Schnittstellen sind dann einfach kleiner und dann kann man so ein Gerät auch vorgetestet auf die Baustelle bekommen. Mhm. Man braucht die ganze Verkabelung nicht machen, weil wenn ehrlich ist, wenn man nachher Sensoren verlegt im Gebäude und dann werden noch Bohrungen gemacht im Gerät und so weiter, dann fallen Späne runter, dann mhm. kann es kann es irgendwie Korrosion geben, weiß der Teufel was, dann kann es Fehler geben. Ich meine, das funktioniert alles. Es gibt auch viele Anwendungen, wo eine Regelung ja, extern ja, verbaut wird. Es soll geht, ja nicht der
1: Eindruck entstehen, dass die Leute Angst machen, das nee, ist ja Gottes aus der Fällen. Entwicklersicht. Ja, also gesehen. Halt ja aus der
0: Entwicklersicht. Und ich glaube, dass man in vielen Fällen halt mit einer, ähm, mit einer herstellerseitig eingebauten
1: Regelung einfach sicherer fährt. Mhm. Also, es würde es auch geben, wenn jetzt jemand beispielsweise bei Troxengerät bestellen würde, würde das mit dabei sein. Ja, Könnt, also könnte die Hersteller in
0: Deutschland und auch ja. in Europa
1: bieten, typischerweise entweder mit integrierter Regelung oder ohne. Mhm. Aber also dein, dein, deine Tendenz geht dazu, immer, das auch zu kombinieren? Ja, auf jeden Fall. Weil halt einfach der Einfluss
0: der Regelung extrem ist. Und mhm. im Moment, ich meine, ist noch nicht ganz klar, aber es gibt ja diese Ökodesign-Richtlinie für Lüftungsgeräte. Da werden ja Energieeffizienzen von Lüftungsgeräten europaweit gesetzlich reguliert. Mhm. Und da ist ein Update auch gerade im Gespräch, wo auch genau diese Themen besprochen werden. Ne? Mhm. Also das ist in dem ersten Draft oder in den ersten Empfehlungspapieren so, von dem Consultant, den die Europäische Kommission da beauftragt hat, ähm, sind auch Ansätze drin, wie man eine integrierte Regelung mit einem Bonus beziffert. Ah, Weil die Argumentation dahinter einfach ist, wenn ich das Gerät vernünftig regle, dann sind die Komponenteneffizienzen möglicherweise nicht mehr so wichtig, wie wenn ich das Gerät nicht vernünftig regelt, weil dann gehe
1: ich ja davon aus, dass es immer voll Last läuft. Du hast das tollste Gerät, aber irgendwie ja, weißt du genau. nicht, wie es genau operiert. Genau. Super. Also das heißt, eine Menge Faktoren zu berücksichtigen. Eigentlich sind es dann doch gar nicht so viele, aber wenn man das zusammen mal betrachtet, dann hat man schon einiges an Potenzial, was man tun und lassen kann. Und vor allen Dingen tun ist hier Gebot der Stunde, damit man auch am Ende die Energie spart, die wir sonst primärseitig bringen müssten dafür für den Betrieb. Dann hoffen wir, dass der erste Einblick gereicht hat für all diejenigen, die gesagt haben, Mensch, so eine RLT-Folge wäre mal genau das Richtige jetzt für mich, für meine Autofahrt von A nach B. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Lieber Martin, vielen lieben Dank. Und ähm, ich lade dich auf jeden Fall ein zu einer Stadtrundführung in Botrop. In Botrop. Es wird atemberaubend. Es, ehrlicherweise, ja, aber ich freue mich. Und ich Sind hoffe, jetzt dass alle jetzt Zeugen hier, ne? Ja, ja, ich mache das auch, tatsächlich. Ich lade dich herzlich nach. ein. Muss ich, was muss ich da mitbringen? Helm? <lacht> Alle dissen immer Bottrop. Ich weiß gar nicht, ich weiß warum. <lacht> nee, Bottrop ist bei mir positiv behaftet, Begriff. Okay. Ist ja. erst schlechter geworden, seitdem ich dich kenne. Ich habe dich auch ganz toll. lieb. Nein, das war. <lacht> <bar>. Seitdem <lacht> besonders positiv. Wunderbar. Okay, da hat er gerade noch die Kurve gekriegt. Beim nächsten Mal lade ich dich auch wieder ein und dann machen wir hier den Podcast zusammen von Null auf Technik. Wir sagen vielen Dank für Ihre Zeit, fürs Zuhören und wenn Sie Wünsche haben, schreiben Sie es uns gerne in die Kommentare, wie unsere lieben Hörerinnen und Hörer das aus Österreich gemacht haben und wir versuchen dem dann auch zeitnah Folge zu leisten. Machen Sie es gut und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Und das war sie auch schon, die aktuelle Episode unseres Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung da und abonniert natürlich unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.